0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stricker Nummer 107, ein Freestyle, mal wieder, seit langem. Ich habe heute Morgen im Dunkeln, ich sitze auch jetzt ja noch im Dunkeln hier im Büro, in, im Flur, wo Licht war. Warum ist es dunkel übrigens? Na, weil ich Brummen vermeiden will. Ich hatte mal irgendwann so ein komisches, für euch wahrscheinlich nicht hörbares Brummen hier auf dem Ohr. Ich denke, es kam von irgendeiner Lampe, wahrscheinlich irgendein LED-Quatsch, wir wissen es nicht. Ich habe in Forschner reingeblättert, Seite 22 hat er was geschrieben zu Panaitios. Lag ich eigentlich ganz gut beim letzten Mal, widerspricht mir so nicht, habe ich ja versprochen. Check ich nochmal. Auch Forschner betont die Nähe zu Rom, wenig überraschend. Äh, betont, dass wir direkt von Panaitius nichts wissen, aber über Cicero natürlich extrem viel wissen und über andere Quellen. Betont die Wichtigkeit von Panacius, aber von einer Revolution könne man nicht, nicht sprechen. Ja, sehe ich auch alles so. Ist wunderbar. Ich habe eine, wie ich finde, sehr interessante Serie auf Netflix entdeckt. Ich muss vielleicht anders anfangen, oder? Ah, erstmal tief durchatmen. Ja. Ihr erinnert euch an meinen Ärger mit Narzisstinnen. Nochmal, es gibt auch Männer, die so sind. Aber Männer nein zu anderen Pathologien vielleicht. Egal. Äh, mit der einen ist jetzt Ruhe, die andere äh, treibt es also jetzt wirklich zu einer, Das wird jetzt auf einem juristischen Wege weiter verfolgt. Es geht nicht mehr anders. Ich habe vor Stress schon leichte Herzschmerzen entwickelt, kein Witz, und war ähm, nach zwei Wochen dann doch mal beim Arzt. Da war es natürlich nichts. Es ist alles nur Stress und Schlafmangel, das geht so nicht mehr weiter, deswegen werde ich das dem Anwalt übergeben, habe gestern mit einem telefoniert, ist nicht stoich, deswegen erzähle ich euch das, nicht dass ihr denkt, ah der Oberstoiker, da gibt es ein schönes lateinisches Wort, wie ja ist das ja nochmal, Es ist der Primus Stoikorum, <lacht> keine Ahnung, ich glaube so wurde Panaitius genannt, tatsächlich von Cicero, ein, ein, in einem Lobesschwall, einem lateinischen, also der oberste Stoiker sozusagen, der Oberstoiker. Mich, auch, mich trifft Stress auch, weil ich arbeite natürlich genau weiter, habe äh, Automobilenärger wie immer, das gehört ja bei mir zum Leben dazu, ärgert mich aber trotzdem so ein bisschen. Also es ist auch für mich total schwierig, immer sturig zu bleiben. Aber ich bin natürlich jemand, der wissensbedürftig ist, sagen wir mal, und vielleicht den Fehler macht, zu sehr über diese Verrückten nachzudenken und die Motivation zu verstehen. Eine Sache, die ich meine heute Morgen, die mir klar geworden ist, von der ihr jetzt vielleicht sagt: Mensch, ist das banal, ist folgende Es ist jetzt mehrmals vorgekommen im, im Schriftwechsel, ich habe ja wie gesagt alle Rufnummern blockiert von all diesen Damen, das geht nicht mehr. Äh, es ist alles schriftlich und dann werden Forderungen gestellt, also es gibt zehn Punkte die dann oder fünf Punkte, die ankommen in so einem Brief, völlig wirr. Eines ist dann irgendeine völlig absurde Forderung, die weist man dann zurück in seinem Antwortschreiben und in dem nächsten Schreiben, also Brief 3, wird auf diese Forderung gar nicht mehr eingegangen, sondern es kommt das nächste. Soll ich das, kennt ihr das? Vielleicht jetzt nicht so krass wie bei mir und auch nicht so deutlich wie bei mir, weil schriftlich, normal passiert einem das eher mündlich. Gerade im familiären Umkreis gibt es immer solche Menschen, irgendwo in der erweiterten Verwandtschaft. Es gibt viel mehr von denen, als wir glauben. Von diesen, die ich jetzt als Hobbypsychologe mal als Narzissten da definieren würde. Es macht einen so ein bisschen sprachlos. Also, es ist so, was hat meine Frau heute Morgen gesagt? Die hat gesagt. Das ist ein bisschen so, als wenn man das Haus von jemandem anzündet und der sich dann ein neues bauen muss und dann beschwert man sich darüber, dass man nicht zum Kaffee eingeladen wurde. Ja, Z ziemlich gut. <lacht> ziemlich gutes Beispiel, finde ich. Ziemlich gut gut Genau so ist das. Natürlich passiert Folgendes, wenn man sauber, sauber äh, rational bleibt und juristisch wird, wie ich gerade, äh, kann man gegen die nicht verlieren. Es ist fast nicht möglich, gegen die zu verlieren. Es ist halt nur unheimlich lästig. Weil die ja ständig irgendeinen... Also die, diese eine Dame ist so, neben der Spur würde ich jetzt mal behaupten, dass sie quasi in Satz 3 eine Drohung ausspricht. Es wird gedroht, massiv gedroht, und beleidigt. Ich wiederhole das jetzt nicht. Und in Satz 4 kommt aber eine Bitte, man möge doch nochmal irgendwie irgendwas machen, weil sie es irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr weiß oder so. Könnte man ihr das nochmal sagen? Also das ist auch geil gruselig, finde ich. Also dieses... Man würde jetzt vielleicht... So ein Umschwenken in zwei Briefen erwarten, aber nicht in zwei Sätzen. Es ist schon faszinierend. Ich weiß auch nicht, warum ich mich darüber überhaupt so aufgeregt habe. Es scheint bei mir auch tatsächlich die Herzschmerzen nicht am Stress alleine zu liegen, sondern von der Rippe zu kommen. Die war wohl mal angebrochen oder so. Und die habe ich mir beim Krafttraining verhauen. Ihr seht, Sport ist Mord. Ich denke, es kommt alles zusammen. Ne? Man hat dann Rippenschmerzen, dann atmet man komisch und dann... Ja, keine Ahnung. Also es ist irgendwie... Sicherlich aber nicht gut gestresst zu sein. Ne? Das ist, ist ja klar. Ähm, umso, um, umso mehr ein dreifaches Hoch auf uns, und da schließe ich alle Hörer hier mit ein, und Hörerinnen sowieso, die versuchen besser zu werden. Und das bringt mich nahtlos in einer genial glatten Überleitung zum nächsten Punkt. Eine Notiz, die ich im Dezember mir gespeichert habe, letzten Jahres, hier steht sogar Dezember 2020, aber das ist Quatsch, das ist... Äh, wie das ist, Zitate von irgendwo, Zitate, die zitiert werden. Und dann zitiere ich die zitierten Zitate. Dies ist es von Alan Watts. Alan Watts kann man kennen, ist so ein, wie soll man sagen, Spiritualist, kann man ihn so nennen? Der Hippie-Bewegung vielleicht, so ein bisschen da groß geworden. Ich dachte immer, das, das wäre ein Buddhist, ist er aber so nicht. Hat sich aber wohl intensiv damit beschäftigt. Hatte aber auch tatsächlich irgendeine christliche Ausbildung. Wie auch immer, galt so als geistiger Führer für viele Amerikaner. Ähm, vor allem nach seinem Umzug nach Kalifornien, ist jung gestorben, hat ein wildes Leben, Kettenraucher, viele Frauen, viele Kinder, meines Wissens auch Kinder, da ja, mal gucken. Ähm, muss man nicht super sympathisch finden, wenn man die Biografie jetzt nur kennt, hat aber so ein paar Sachen gesagt, die nicht so blöd sind. Vielleicht sagt ihr aber auch, Mensch, das ist doch total banal. Ich lese ihn einfach mal vor, oder? Ich lese in dem Original vor, so dass denn das Original ist, das zitierte Zitat des zitierenden Zitierenden. Keine Ahnung, äh, wir hoffen, mal das Beste. Man kann ihn nicht mehr fragen, er ist leider schon tot. Und dann übersetzen wir das irgendwie. Kurz umgeblättert digital. The reason you want to be better is the reason why you aren't. Shall I put it like that? We aren't because we want to be. Because the road to hell is paved with good intentions. Because all the do-gooders in the world, whether they're doing good for others or doing it for themselves, are troublemakers. On the basis of kindly let me help you or you will drown, Set the monkey putting the fish safely up a tree. Ganz schönes <laughs> Bild. Sometimes doing good to others and even doing good to oneself is amazingly destructive because it's full of conceit. How do you know what's good for other people? How do you know what's good for you? If you say you want to improve, then you ought to know what's good for you. But obviously you don't. Because if you did, then you would be improved. So we don't know. We don't really know how to interfere with the way the world is. Okay, so right, and what's? Schönes Bild von dem Affen und dem Fisch, kommt gleich. Äh, machen wir Freestyle-Übersetzung hier. Der Grund, warum du besser sein willst, ist der Grund, warum du es nicht bist. Kann, man das, kann ich es so ausdrücken? Wir sind nicht besser, weil wir es sein wollen. Ich finde, der Satz ist vieldeutig, oder? We aren't better because we want to be. Ich glaube, er meint ihn so, es reicht nicht, besser sein zu wollen, um besser zu werden. Würde ihr mir zustimmen? We aren't better because we want to be. Man könnte es auch anders formulieren, man könnte es anders äh, äh, aussprechen. Ne? We are better because we want to be. Könnte man auch sagen. Dann, dann wäre es so, wir sind nicht besser, gerade weil wir es sein wollen. Ich glaube, das ist hier in der Tat aber nicht gemeint. Ähm, das wäre was, was... Ähm, dieses No-Prescriptions-Ding, von dem ich euch letztens erzählt habe, Kapi Gupta, äh, nawal -Ravikant, was da irgendwie in die Richtung eher passt. Das meint er hier, glaube ich, tatsächlich nicht. Er meint tatsächlich... Es reicht nicht, das zu wollen, um es zu sein. Und im nächsten Satz erklärt das nochmal. Den, die, the road to hell, wie man so gerne sagt im, äh, im englischsprachigen Raum. Die Straße zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen. Gibt es das auch nicht auf Deutsch? Doch, das gibt es auch auf Deutsch, oder? Das ist doch ein, auch ein deutsches Sprichwort, oder? Because the road to hell is paved with good intentions. Das habe ich schon mal gehört im Deutschen. Na. Ähm, weil all die gut, do-gooders, wie kann man das übersetzen? Ich will jetzt nicht gut Menschen sagen, aber das entspricht dem so ein bisschen. Also die gut -Tour, die die es in der, in der Welt gibt und völlig egal, sie versuchen, was Gutes für andere zu tun oder was Gutes für sich selbst, verursachen Ärger. They are Troublemakers. Auf der Basis von, und jetzt kommt das, das finde ich echt schön, also auf der Basis von, hey, lass mich dir helfen, sonst wirst du ertrinken, sagte der Affe und nahm den Fisch und äh, brachte ihn zur, in, zur Sicherheit oben auf den Baum. Genau. Das ist die Basis, auf der diese Leute agieren, laut Alan Watts. Was will uns damit sagen? Was weiß der Affe nicht? Der Affe weiß offensichtlich nicht, was ein Fisch zum Leben braucht, nämlich Wasser. Der Fisch ist glücklich in seinem Aquarium oder wo immer er ist im Fluss und er wird auf jeden Fall ersticken oben auf dem Baum. Er hat den, wollte ihn vom Ertrinken retten und hat ihn sozusagen umgebracht. Das ist ein bisschen, ich finde das echt ein geiles, geiles geiler Vergleich, ein geiles Bild. Weil, wie er weiter ausführt manchmal, ist das etwas Gutes für andere zu tun und sogar etwas Gutes für sich selbst zu tun, erstaunlich destruktiv. Warum? Amazingly destructive, because it's full of conceit. Ja, weil es voll von Täuschungen sozusagen ist. Und er fragt dann weiter, woher weißt du denn, was gut für andere Leute ist? Woher weißt du denn, was gut für dich selbst ist? Wenn du sagst, du willst dich verbessern, dann solltest du aber wissen, was gut für dich ist, aber... Offensichtlich weißt du das nicht, denn wenn du es tätest, wärst du ja schon verbessert. <lacht> also wissen wir es nicht. Wir wissen nicht wirklich, wie wir mit dem Welt, mit dem Weg, wie die Welt da draußen ist, umgehen sollen. We don't really know how to interfere with the way the world is. Hm. Wäre eine negative Nachricht. Äh, warum lese ich euch das vor? Ja, ich finde es interessant aus mehreren Gründen. Es geht hier um das alte Thema wieder Stoizismus und Realität eben als Stoiker müssen wir davon ausgehen oder müssen wir? Wir wollen die Realität erkennen, so wie sie ist, idealerweise möglichst so, wie sie ist. Meine persönliche Haltung ist natürlich wenig überraschend die, dass das so nicht möglich ist. Das ist das, was Alan Watts hier auch sagt. Ähm, Heißt das, dass wir nicht versuchen sollten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Heißt das, dass wir nicht versuchen sollten, uns selbst zu einem besseren Ort zu machen? Nein. Als Stoiker muss man als Stoikerin, erst recht hat man, nee, erst recht nehme ich weg, ich löche das erst recht. Hat man, wir haben alle die Pflicht sozusagen dazu. Wir haben die Pflicht zur Selbstverbesserung, wir haben die Pflicht zur Weltverbesserung. Aber, 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 wir müssen uns total darüber klar sein, dann den Kruger-Effekt zum Beispiel. Wir wissen nicht, wie blöd wir sind. Wir wissen idealerweise nur, dass wir blöd sind. Also das ist ja der, vielleicht der wichtigste Schritt im Leben, zu erkennen, dass man blöd ist. Es ist ja... Und Denkhilfen, äh Denkfallen sozusagen zu erkennen. Ich habe ein Bild gesehen, so ein Wie-Wie, so wie, ne? Da gibt es ein Fachwort für es. Wie heißen die denn? Diese Internetbildchen, die so endlos nach unten durchlaufen, wie so eine One-Pager-Webseite, von der ich auch eine programmiert habe letzte Woche. Äh, muss ich ja zugeben. Darüber erzähle ich euch noch was. Das ist meine neue Geschäftsidee. Diese Grafiken, die so endlos weiterlaufen, was mich immer mega nervt, weil ich die dann irgendwie öffne am Mac, irgendwie Doppelklick, Vorschau geht auf und du siehst nichts, weil es winzig ist. Und dann musst du es mega vergrößern und ewig nach unten durchscrollen. Ich weiß nicht, was daran so toll ist an dieser Scrollerei. Das ist für Handys gemacht sicherlich, dass man einen schönen Daumen kaputt macht, das Daumengelenk immer nach unten scrollt. Eines dieser Dinger, Angeblich hatte Elon Musk das äh, so mal gesagt oder aufgeführt, das waren so, keine Ahnung, 30 Denkfallen. Äh, vielleicht mache ich die mal auf Patreon und, und Locals, vielleicht bespreche ich die da mal. Immer so jede Woche eins, oder? Ich glaube, das mache ich mal. Wenn ich in der, aber nur wenn ich in der Lage bin, das auch zu lesen, weil es verdammt kleines. Man kann es aber auch überall sonst nachlesen. Also wir haben, wir haben, ihr merkt, dieses Problem, ich reite darauf rum, immer mal wieder in diesem Podcast, weil ich euch in dieser äh, Unsicherheit halten möchte. Ich möchte nicht, dass ihr euch zu sicher seid, ich möchte nicht, dass ihr in Fallen läuft und jetzt meint, ihr hättet irgendwas erkannt und ihr wüsstet es alles besser. Sondern ich möchte, dass ihr lernt, mit Unsicherheit zu leben und dass ihr lernt, mit dieser Unsicherheit, die Intelligenz und Welterkennung so weit möglich mit sich bringt, glücklich werdet, weitestgehend. Ich glaube, nur das kann am Ende zu Glück führen. Und ich möchte, dass ihr vorsichtig agiert bei euren Versuchen zumindest die Welt zu verbessern. Mit sich selbst kann man ja anstellen, was man will, aber wenn es um andere geht, uiuiui, vorsichtig sein. Könnt ihr mir jetzt vorwerfen und sagen, ha, du machst so einen Podcast jede Woche und dann äh, erzählst du uns irgendwelche Dinge und da bist du ja überhaupt nicht vorsichtig. Ja, weil ich euch, ich vertraue auf eure Eigenverantwortung. Nur weil ihr diesen Podcast jede Woche hört, entbindet euch das keineswegs davon, über euch selber nachzudenken. Das ist ja hoffentlich logisch. Den Eindruck habe ich auch bei keinem meiner Hörer übrigens, dass das der Fall wäre. Äh, nee. Wir brauchen also bei allem Willen zur Realitätserkenntnis ein gesundes Misstrauen uns selbst gegenüber, unseren Denkmustern gegenüber und den Arten, wie wir Dinge analysieren. Wir müssen davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Quatsch ist. Wir müssen anderen zuhören. Wir müssen aber auch klare Leitlinien verfolgen. Das ist Stoizismus. Der Stoizismus ist unsere, unser Navigationsgerät, unsere Karte in diesem im Meer des Chaos. Aber wir müssen aufpassen, nicht dogmatisch zu werden. Ich glaube, das war auch wenn überhaupt, ja, oder vielleicht ist das nicht die Leistung von Leuten wie Panaitius am Ende. Sturzismus im Kern zu behalten, aber doch an die Zeiten anzupassen, an neue Erkenntnisse, vielleicht auch anzupassen. In dem Fall auch von Griechenland aus an Rom eine Anpassung vorzunehmen, vielleicht in die, in der aus dem Adel stammte, der in den Adel wieder ging, sozusagen nur in einem anderen Land, großen Einfluss da ausübte mit einem Realitätssinn. Also Realitätssinn ist für mich total wichtig in Stoizismus. Ich sehe aber immer die Gefahr, dass wenn man jetzt äh, sich seit einem Jahr mit Sturzismus beschäftigt, man hat tolle Bücher gelesen, hoffentlich vor allen Dingen meins, ähm, dazu sage ich auch nochmal was, weil ich da gerade auch so ein bisschen optimiere, äh, nicht am Buch selbst, sondern an der Vermarktung, äh, am Listen, in Listen auf einmal sind so uns, das ist lustig, müssen wir nochmal drüber reden, ähm, dass man irgendwann, was menschlich wäre, was ja religiösen Leuten ständig passiert natürlich, äh, in so eine Sicherheit kommt. Nein, wir müssen versuchen, in der Unsicherheit zu bleiben. Wir müssen versuchen, vielleicht ist das ein Weg zum Glück, ich stell mal eine These. Ich haue jetzt mal eine steile These raus, mache ich ja ganz gern mal, und zähle auf euren Widerspruch oder eure Zustimmung. Was auch immer da kommt, wir lassen uns überraschen. Ist es nicht ein Weg, die, die Unsicherheit anzunehmen und trotzdem so eine Art Vertrauen beizubehalten, klingt jetzt irgendwie auch schon wieder fast religiös, oder? Wollte ich vermeiden, klingt aber so. Ja, hm. ähm, na, 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 versuchen was anderes um. wir es andersrum. Wir, wir kreisen das Ding jetzt ein, versuchen es irgendwie festzunageln, so weit möglich. Ist es nicht die einzige vernünftige Art, merkt da war jetzt schon wieder die Ratio, kam da schon rein so ein bisschen, Anzuerkennen, das, was wir wissen über das, über das Universum, über unseren Kosmos, so wie er funktioniert, es kann sein, dass es falsch ist. Es ist wie Naturwissenschaft. Ja, wir kriegen Neue Erkenntnisse, wir werfen alte über Bord oder wir schränken sie ein. Newton funktioniert nach wie vor. ist aber Im Grunde genommen ist er falsch, aber er funktioniert noch so. Für uns im, im täglichen Leben äh, spielt, spielt Newton eine viel größere Rolle als Quantenphysik oder alles andere. Wahrscheinlich in unserem Wahrnehmen, in unserem Bewusstsein, wie wir in der Welt navigieren. Aber wir kennen beides. Wir kennen Newton und wir kennen Quantenphysik und wir kennen Einschein. Wir kennen alle drei, sozusagen. Ist das ein Widerspruch? Nur für schwache Charaktere, oder? Es gibt Menschen, die brauchen immer eine Klarheit, sozusagen. und müssen immer genau auf einer Seite stehen. Und die Übung, die ich euch echt ans Herz legen möchte, für dieses Jahr, für 2022, ist nicht mehr auf Seiten zu stehen. Das ist auch das, was, was Gupta mit No Prescriptions wahrscheinlich meint. Keine Rezepte. Ich, ich habe mittlerweile ich habe mich so hart trainiert, wenn ich ja, wenn ich denke, dass ich zu politischen Fragen jetzt ja oder Boostern oder nicht Boostern, bleiben wir mal ganz aktuell und tagesnah, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich meine, ich hätte eine hundertprozentige Meinung, dann denke ich, bin ich in den Zug nach Idiotistan eingestiegen, um meine eigene Metapher aus dem äh, RPA Interview nochmal aufzugreifen. Ähm, fand, ich, ich, fand ich schön. Ähm, die übernehme ich jetzt fest in meinen Wortschatz. Also dieser Zug nach Idiotistan, der fällt ja pünktlich ab. Und zwar minütlich sozusagen, an jedem Hauptbahnhof. Und wir haben die Möglichkeit, da einzusteigen, wir haben aber auch die Möglichkeit, da draußen zu bleiben. Und ich weigere mich, in so einen Zug voller Idioten einzusteigen, selbst wenn sie Recht haben. Selbst wenn sie Recht haben, ganz wichtig. Weil das reiner Zufall ist oft, dass sie Recht haben. Also ich meine, wenn wir 100% Idioten in einen Raum sperren und 50 von denen wissen ganz genau, dass Impfungen super gut sind und 50 von denen wissen genau, dass Impfungen total scheiße sind, dann wird eine Gruppe recht haben wahrscheinlich am Ende. Aber daraus kann man nicht folgern im Nachhinein, dass das vernünftig war, wie sie vorgegangen sind. Das ist ein reiner Zufallstreffer. oder Das ist reine Mathematik sozusagen. Und so ist es ja fast immer. Also ich hüte mich vor Leuten, die immer 100% Bescheid wissen und ich versuche selber auch nicht mehr 100% Bescheid zu wissen. Es interessiert mich. Also es geht eine innere Alarmglocke an oder eine rote Lampe wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es ganz genau. Sicher gibt es Dinge, die man ganz genau weiß vielleicht. Okay. Aber äh, nicht mehr, ich versuche nicht mehr auf einer Seite zu stehen. Passt so ein bisschen zu Panatias, passt so ein bisschen zu Alan Watts, oder? Gehen wir nochmal in den Watts, ich mache ihn nochmal auf. Naja, Watts geht von der anderen Seite, er redet über gute Intentionen. Das wäre so ein bisschen Thomas Soul mäßig Ich habe ganz viele neue Bücher bekommen. Nicht geschenkt, die musste ich leider alle bezahlen, aber so ist das. Ich äh, habe dazu auch noch ein Zitat. Je älter man wird, desto denkfauler wird man. Also je mehr man liest und je älter man wird, desto denkfauler wird man. Äh, habe ich aber jetzt nicht auf. Müssen wir ein andermal machen. Fand ich total interessant. Ich habe jetzt zu viele neue Bücher gekauft, merke ich. Also ich habe den Thomas Saul nicht gelesen, ich habe den, den Hayek äh, angelesen, ich habe äh, gestern nochmal bekommen den Klassiker von Richard Dawkins, The God Delusion. Habe ich nie gelesen, weil ich dieses, äh, wie heißt das mit dem, äh, heißt das das egoistische Gen auf Deutsch? Wie heißt das Ding denn? weil ich das so schlecht geschrieben fand ich habe es auf Englisch gelesen ich habe meine Frau jetzt auf Deutsch ich konnte, also, ich konnte also echt in beide Versionen reingucken. ich fand es grausam beide Versionen inhaltlich total gut natürlich super richtig so aber Dawkins äh, The God Delusion wie heißt es auf Deutsch verdammt nochmal. ich wollte ja nicht fluchen im Podcast Verdurre ich noch eins der Gottes wie heißt das denn äh, wenn ihr Dawkins äh, Richard Dawkins D A W K eingeht bei Amazon, findet ihr sofort natürlich die Bücher, dann auch die Deutschen, da werdet ihr das finden. Ich, ich stelle es auch in den Buchclub, wenn ich dann mal dazu komme. Die Tage auf jeden Fall. The God Delusion. Ich habe den Anfang gelesen, ich glaube nicht, dass ich da überrascht werde durch irgendwas. Mir geht es aber gerade darum, das ist so ein Thema, weil eine äh, egal, weil ich damit konfrontiert wurde, mit religiösen Menschen, sehr unangenehm, möchte ich mich da intellektuell besser wappnen und habe noch mal, und komme ja aus dem katholischen Rheinland, bin also auch da irgendwie so halb traumatisiert, durch diese elende katholische Kirche, die da herrscht sozusagen, also dieses komplett unsturische Sünde-Ding, darüber können wir vielleicht in den letzten Minuten auch nochmal was sagen, habe ich mir noch ein Buch gekauft von Mac, wie heißt der denn, über Darren Brown draufgekommen, nicht über sein Stoizismusbuch Happy, was ja im Buchclub auch verlinkt ist, von Darren Brown rede ich jetzt, sondern von einem anderen Darren Brown-Buch, er hat ja drei, äh, Tricks of the Mind gab es nie auf Deutsch. Tricks of the Mind sollte man vernetzen. Hervorragendes Buch, ich habe es zweimal, einmal als Hardcover, als Paperback. Äh, hochheiliges Buch für mich, weil das erste Mal außerhalb meiner selbst sozusagen Themen wie Hypnose, Persuasion, äh, Beeinflussung mit Stoizismus in äh, Verbindung gebracht werden, wobei er das da nicht so offensiv benennt. Er nennt es nicht Stoizismus, das kommt dann später äh, wo er sich dann sozusagen als Sturke outet. Aber natürlich hat er sich zu der Zeit schon intensiv mit Sturzismus befasst, das sieht man. Und irgendwie hat mich das in, in, intuitiv angesprochen und später dann eben intellektuell, nachdem ich selber durchdrungen hatte. Diese religiösen Dinge, die schrecken mich mittlerweile echt so ein bisschen ab. Vielleicht bin ich da traumatisiert, wer weiß. Äh, meine ich echt ernst übrigens. Also ihr denkt jetzt, er macht er wieder einen Lockensprache. Nee, das meine ich ja schon total ernst. Ich hätte, könnte da viel darüber erzählen, aber macht nichts. Ähm... Ich habe ein Buch von Mac jedenfalls gekauft, das unbedingt verlinken man muss. Das Mac ist, ist ein Professor für christliche Frühgeschichte, glaube ich, oder? Für christliche Geschichte zumindest. Äh, das Gibt es das auf Deutsch? Ich glaube leider nicht. Aber auf Englisch gibt's, das ist es eigentlich das Standardwerk, was man dazu kennen muss, nämlich wie das Neue Testament entstand sozusagen. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ist gestern Abend, erst, äh, gestern Nachmittag, äh, da war es wohl im Briefkasten heute Morgen. Aufgepackt, mich gefreut, weil es groß ist. Ich mag große Bücher, finde ich gut. Passen in meine großen Hände, ist in Ordnung. Ähm, hochinteressant. Das werde ich mir auf jeden Fall reintun. Wir wollen eben nicht in so eine christliche Zirkelschlusslogik da irgendwie, in so eine Kreislogik reingeraten. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich mit ein paar Fakten auch man, äh, kann, wappnen? wappnen kann in solchen Diskussionen. Also, äh, warum gibt es denn Gott? Ja, weil es in der Bibel steht. Okay. W warum steht es in der Bibel? Ja, weil es einen Gott gibt. Ne? Diese Art von Logik. Also, das ist irgendwie, es äh, ist keine. Das ist keine. Dawkins beschreibt das in der Einleitung zur zehnten Ausgabe ziemlich gut. Wenn man den googelt, werdet ihr, das ist echt geil, werdet ihr so viele Bücher finden, die so fast ein identisches Cover haben. Und die dann aber so von so Gläubigen geschrieben wurden. Das sind, einen Muslim habe ich gefunden, Professor sowieso, mehrere, viele, viele Christen, viele Amerikaner natürlich alle, extrem beleidigt und diesen, diesen, ja, Werk, was unter Atheisten nicht umsonst beliebt ist, dieses God Delusion. Die machen dann Folgendes. Ähm, es ist wissenschaftlich einfach Bullshit, irgendwas Hochkomplexes zu erfinden für eine einfache Erklärung sozusagen. Das ist, muss man mal verstehen. habe ich jetzt gut erklärt, wahrscheinlich nicht. Könnte man jetzt sagen, Ockham's Razor, den könnt ihr mal googeln, den kennt ihr vielleicht auch schon. Äh, am Ende ist es aber so, dass die Kritiker Dawkins, die dann Bücher schreiben wie The Dawkins Delusion statt God Delusion und nur so ein Quatsch, als sie wirklich ganz 400 Seiten Wälzer schreiben und eigentlich schon am ersten Satz scheitern, das ist ziemlich geil. Die nämlich dann Folgendes sagen: ähm, Ja, Dawkins hätte da völlig recht. Man könnte da nicht so ein komplett, also Gott als komplexes Wesen erfinden, um etwas weniger komplexe Vorgänge wie zum Beispiel, warum sind wir überhaupt entstanden, wie ist Leben überhaupt entstanden auf der Erde, Evolution und so weiter. Diese komplexen, hochkomplexen Vorgänge. Ich meine, eine Katze ist hochkomplex wissenschaftlich gesehen. Wir sind mega komplex. Wenn man diese komplexen Vorgänge irgendwie erklären möchte und in so eine intellektuelle Kapitulation reingerät, nenne ich es mal, ich glaube, das nennt Dawkins auch so, dann erfindet man einfach ein Wesen, was noch viel komplexer ist, und macht eine Meta-Ebene auf und hat es damit erklärt, nur dass man es nicht erklärt hat. Daraufhin sagen die, ähm, nein, der Gott ist ja total einfach. Hey? Ja, der schafft einfach alles. Der ist für alles zuständig, für deinen Atem, genauso wie für den Einzelner irgendwo im Atlantik. Ähm, das ist doch total einfach. Nein, es ist ein, ein Denkfehler. Es ist aber so ein faszinierend dämlicher Denkfehler und die Leute schreiben 400 Bücher, äh, 400 Seiten starke Bücher darüber und machen den entscheidenden Fehler auf Seite 1 und nicht ein Buch wird dazu geschrieben, sondern es gibt Dutzende, wirklich Dutzende von diesen Büchern. Es ist unfassbar. Ich hatte über, kurz echt überlegt, mir eins zu kaufen um mir da mal reinzulesen, aber wenn man dann so, es gibt ja bei Amazon gibt es immer dieser Blick ins Buch, wenn er reinklickt, dann gibt man nach der Einleitung eigentlich schon auf. Lassen Sie uns zurückkehren zum Sturzismus. Haben wir das Problem auch im Sturzismus? Naja, sicher. Genau das Problem haben wir auch im Sturzismus. Oder die Stoa hat es über Tausende von Jahren. Natürlich genau dieses Problem. Wenn man hingeht und sagt, es gibt da ja diesen Zeus und es gibt da ja diese Götter, dann macht man ja nichts anderes, als eine Ebene einzuführen, die darüber steht, eine Metaebene sozusagen ohne dass man wirklich was erklärt hat. Leute wie Panaites auch, ihr merkt, der taucht in diesem Podcast auch ständig wieder auf, so also ist das eben, hat sich ja laut Forschner zumindest auch gegen die Ekpirosis, also diesen Weltenbrand, diese Weltenbrandtheorie der, der Stoiker, die sie nicht erfunden haben, aber die sie am Anfang zumindest übernommen haben, ausdrücklich gewandt. In, in Panaizius Weltsicht scheint der Kosmos, äh, das Universum endlos gewesen sein, also unendlich und, äh, wie heißt das Wort, wenn es um Zeit geht? Unendliches Raum, was ist Zeit? Unsterbliche, fällt mir immer ein. Ich habe zu viel Englisch gelesen, ich kann kein Deutsch mehr, ist furchtbar. Wie heißt das Wort? Äh, ewig. Ist das das Wort, was ich suche? Wir nehmen das jetzt einfach, oder? Ist ein schön kurzes Wort, vier Buchstaben, gefällt mir. Ist klein. Ewig. Also, das ist ein deutlicher Unterschied, wie ihr merkt, zwischen Paneizos und den frühen Stoikern. Die Welt vergeht nicht, zieht sich zusammen und verbrennt dann und alle Götter sterben und Zeus wandelt sich wieder zurück in, in sozusagen die Urmaterie und dann entsteht er wieder neu. Er ruht sich aus ein paar Jahre entsteht wieder neu. Das ist ja so eine Theorie. Die andere ist eben, nee, das ist alles unendlich und endlos und ewiglich sozusagen. Ist intellektuell einfacher, eine letztere Theorie. Es ist natürlich auch wissenschaftlicher sozusagen, wobei wir ja nicht von unendlich ausgehen, aber vielleicht ist der Weltbrand auch wissenschaftlich haltbar irgendwann, wer weiß das schon. Nicht als wörtliche, wörtliche Geschichte, aber Urknall als, als in immer Neuentstehung sozusagen. Und dann vergeht es auch irgendwann wieder. Das passt ja schon irgendwie zu den Stökern. Nichts Genaues weiß man nicht am Ende. Es ist okay, ich, ich finde es total okay, wenn man eine spirituelle Seite kultiviert sozusagen. Finde ich total okay, weil sie einem natürlich nützt im Leben weil sie einem halt gibt, ist es dann okay, wenn man in so einer Selbstkontrollebene, also auch so einer Art Metaebene, nur innerlich, weiß, dass man das tut. Also wenn, man, wenn wir wissen, dass wir Idiotinnen sind und Idioten, können wir durchaus auch mal etwas milde Idiotisches tun, finde ich. Das ist okay, das ist menschlich. Aber wir dürfen nie, niemals anfangen, dogmatisch zu werden und wortwörtlich daran glauben, ist das vielleicht das Thema dieses Podcasts? Habe ich vielleicht in den letzten zwei Minuten das Thema ähnlich gefunden? Ist das Thema Unsicherheit? Überlege ich gerade. So ein bisschen schon, oder? Also Panaitios, der die Stoa öffnet, tatsächlich, äh, zu neuen Einflüssen, der links und rechts des Weges guckt, natürlich sorgt der für Unsicherheit in so einer Schule. Logo. Ist das unangenehm sozusagen. Jemand wie Alan Watts, der... Ja, dem man Unstetigkeit vorwerfen kann, dem man vorwerfen kann, er, er ist gesprungen, soweit ich das jetzt, ich kenne den jetzt auch nicht so gut, aber soweit ich die Biografie kenne, hier gelebt und da gelebt und mit der gew zusammen gewesen, dann mit der zusammen gewesen und, äh, wie gesagt, äh, dem Alkohol und dem, weiß ich nicht, aber Zigaretten zumindest sehr zugeneigt gewesen und auch entsprechend früh gestorben übrigens. <lacht> ähm, aber sicherlich ein Mann, der für große Unsicherheit gesorgt hat in seinem Feld, äh, in, oder in seinem Umfeld, ein sehr äh, einflussreicher spiritueller Lehrer, kann man das so nennen, ähm, moderne Quantenphysik oder Physik, auch eher Leute wie Dawkins, Wissenschaft löst viel Unsicherheit bei uns aus. Es ist viel einfacher, intellektuell zu kapitulieren, ich sage es nochmal, und sich auf Gewissheiten zurückzuziehen. Das sollten wir echt vermeiden. Wir sollten es vermeiden. Wir sollten uns als Stoikerinnen und Stoliker immer klar sein, was wir versuchen, ist eigentlich ein Kampf der, nicht mit fairen Mitteln geführt wird, also weil wir einfach nicht... Im Stoizismus müsste man ja sagen, wir sind quasi gottgleich, unsere Ratio entfaltet sich, wir sind in der Lage, das alles zu erkennen. Ja, das sollten wir auch glauben und daran, so sollten wir auch handeln. Aber ich finde, es ist wichtig, dass ein Teil von uns weiterhin sagt, die Chance, dass wir daneben liegen, wenn wir Dinge analysieren, wenn wir Dinge meinen zu erkennen, ist riesig. Das ist mir echt wichtig, dass... Also, ist nicht angenehm, ist mir klar, ist auch nicht für jeden von euch gut zu ertragen. Also müsst ihr dann mir schreiben oder nicht. Aber ich glaube, also fände es toll, Also weil diese Unsicherheit macht uns am Ende menschlicher, sie macht uns äh, verständnisvoller tatsächlich auch für andere. Sie, ist, sie macht uns härter und stärker, also bester Stoizismus <lacht> im besten Sinne, weil sie schwer auszuhalten ist. Je mehr wir lernen, damit zu leben, je mehr wir lernen, die so zu akzeptieren, wie gesagt, manchmal mit einem spirituellen Ruhekissen, auf das wir uns betten können, das finde ich völlig in Ordnung. Manchmal nicht, aber wenn es nur noch so ist, dann ist es delusional, wie, wie würde man im Englischen sagen. Also the God delusion, da haben wir den Dawkins wieder drin. Dawkins ist kompromisslos hart, das kann nicht jeder. Ich kann das vielleicht nicht, weiß ich nicht. Müsst ihr für euch selbst beantworten. Unsicherheit ist, glaube ich, echt das Thema dieses Podcasts. Und ich wollte euch verschiedene Seiten jetzt mal vorstellen, haben wir jetzt, glaube ich, den Dawkins. Ich wollte aber noch über diese Serie reden. Die, glaube ich, heißt... Entweder The Wild Country oder Wild Wild Country, was ein saublöder Name ist für die Serien. Da geht es um die Sanyassins, Osho, Bhagwan in den USA, Oregon. Ich will, nicht, ich will nicht spoilern, hochinteressant. Als Kölner kennt man diese Bande natürlich sowieso, weil es die Dis Disco ja gab, die die große am Ring. Wie hieß die? Hieß die nicht? Osho's einfach. Dann gab es bei mir, hatte ich mal eine Bürogemeinschaft am Brüsseler Platz, also zentraler Platz in Köln, beliebter Platz. Unter Hipstern sozusagen und da gab es dann immer, war das Sorba the Buddha, also wenn, wenn ihr irgendwas hört, was Sorba the Buddha heißt oder Osho ist, dann wisst ihr immer, das sind die Typen und da kann man dann essen, auch ganz okay und für relativ kleine Mark und bla 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 und alle grinsen einen so äh, pathologisch freundlich an und wenn ihr was über, über solche Pathologien lernen wollt, wenn ihr was über Narzissmus lernen wollt, die Shila, Stichwort Shila, mehr verrate ich jetzt nicht, äh, wenn ihr manchmal einfach nur noch fassungslos äh, sein wollt, wenn ihr euch manchmal vor Lachen vom Sofa kringelt. Also wir zumindest, meine Frau und ich, wir finden es super geil. Also ich, die erste, äh, es sind sechs Folgen und die erste war so interessant, aber zog sich wie Kaugummi hin. Ich finde äh, natürlich auch, das spielt viel in den 80ern, die ganze Ästhetik super geil. Die Leute sind alle mega äh, hässliche also alle mega hässliche Frisuren und mega hässliche Klamotten, aber die Autos sind alle geil. Und die Flugzeuge und die Hubschrauber und was man so sieht und diese ganze technische Infrastruktur, alles super geil. Nur die Mode ist ein Horror, aber macht ja nichts. Es spielt auch ab und zu mal in Deutschland und so. Ich habe mir die letzte Folge tatsächlich für Freitagabend dann aufbewahrt. Die letzte Episode. Wir haben nur noch eine übrig, wir haben fünf schon geschaut. Wenn ihr was über Religion wissen wollt, wenn ihr was über Menschen, die die Unsicherheit eben nicht ertragen, wie ihr, meine Lieben, und sich deswegen in so komische Religionen, in Anführungszeichen, Kulte, Sekten, wie auch immer man das nennen will, begeben. Und die dann mit eben dieser Sicherheit, die sie da vermittelt bekommen und meinen, sie hätten die Welt erkannt, zu völlig skrupellosen Leuten werden. Also ich verrate jetzt nicht, was die alles machen. Am Anfang denkt man, das ist ja alles nur heiße Luft, was ist denn dann? Die sind doch total nett und so. Aber das wird richtig geil. Ähm, hervorragend. Kann ich echt nur empfehlen. Es wird nicht jedem gefallen von euch, aber ein paar wird es echt, glaube ich, auch geil gefallen. Äh, ist, glaub, soweit ich hören konnte, auch ganz gut übersetzt. Also, gibt, wir haben es in der deutschen Version geguckt, man hört ab und zu eigentlich neu Natürlich habe ich wieder was aussetzt natürlich waren fünf Wörter falsch übersetzt, klar, aber normalerweise ist das noch viel schlimmer in Deutschland. Also normal, manchmal das Gegenteil, sagen die Leute von dem, was sie im, im Original sagen. Ähm, das war da jetzt so nicht der Fall. Und wofür ich jetzt Netflix auch ziemlich geil finde, ist, dass Archer, der auf meine Lieblingsserie, wie, wie einige von euch wissen, äh, animierte Zeichentrickserie, völlig, völlig hart witzigste Serie ever, auch nervenste Serie ever, muss ich zugeben, beides, gab es auf Amazon immer nur bis Staffel 5. Die habe ich als DVDs dabei, rumstehen alle. Und ich war zu geizig, mir jetzt 6, 7, 8, 9 oder was es da gibt zu kaufen. Auf Netflix gibt es zumindest 6, 7, 8, glaube ich noch. Also Auch das das ist vielleicht, wo, damit höre ich jetzt auf, wenn positiv positiv aufhören. das ist die best übersetzteste und synchronisierteste Serie im deutschen Fernsehen ever, in meinen Augen, oder? Glaube ich echt dran. Also, ja, Archer ist im englischen Original im Amerikanischen ist er noch einen kleinen Tacken besser, aber es ist minimal. Also, es ist wirklich, wir reden von 95 zu 100 Prozent. Also es ist schon sehr geil, wie dieser deutsche Sprecher, falls er das hört, ein großer Respekt. Der spricht auch Ryan Reynolds und macht das ja auch super gut. Also, dann die, die, die Geheimagentin Lana zum Beispiel, ist auch erstaunlich nah am Englischen und macht es auch gut. Also es ist alles super gut. Und die, die ältere Dame, also die Mutter von Archer sozusagen, die Chefin des Geheimdienstes, die ist wirklich, da würde ich sagen, da ist die Synchronisation bei 99,9%. So gut ist das. Also man muss auch mal nicht nur lästern, man muss auch mal loben. Das ist ganz hervorragend. Aber es wird noch weniger von euch gefallen. Das ist mir klar. Das ist nicht jeder, jeder Humor. Ich konnte meine Frau, es war ein Kampf, aber ich habe sie bekehrt, Archer zu lieben. Es hat gedauert. Aber jetzt mittlerweile findet sie es auch super geil. Also ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ich wünsche mir selber auch ein geiles Wochenende. Das habe ich echt verdient. Ich <lacht> ähm, damit, bin damit durch, dass ich mir vorgeworfen habe, dass ich nicht sturig genug war, weil ich halt festgestellt habe, bei mir war es halt wahrscheinlich, sagt diese Ärztin, die sehr nett war, und darum gedrückt hat, bis es ordentlich weht hat, wahrscheinlich die Rippe bei mir, das Problem, die auf den Nerv drückt oder weiß der Geier was. Ich habe dann irgendwann nicht mehr zugehört, weil, ja, ich will nur positive Nachrichten hören. Nein, Quatsch. Ich bin mit mir selber da auch jetzt wieder mehr im Reinen. Das ist, das ist die Gefahr auch natürlich als Stoiker, dass man ständig guckt, war ich da jetzt Stoich oder nicht. Ne? Ich bin ja kein Stoiker, ich bin ja Stoiche Reisender und das, das habe ich mir ja eingebaut als Ausrede, dass ich nicht allzu streng mit mir bin. Also seid streng mit euch, seid aber nicht allzu streng mit euch. Macht Gutes, aber seid euch klar, dass ihr manchmal daneben liegen werdet und lebt mit der Unsicherheit. Das ist äh, vielleicht so ein Appell. Vielen Dank fürs Dabeibleiben bei diesem wirren Freestyle, der am Ende aber dann doch, glaube ich, ein Thema hatte. Nämlich Unsicherheit. Unsicherheit aushalten. Ich bedanke mich für euren Support, für die netten Mails. Äh, letzter Satz auf Facebook kam eine Nachricht, die habe ich jetzt wieder zwei Wochen zu so spät gesehen. Das funktioniert überhaupt nicht bei mir. Facebook und Nachrichten, Instagram und Nachrichten. Funktioniert überhaupt nicht. Ich habe schon diesen Facebook-Manager, es klappt trotzdem nicht, ich sehe die nie. Da steht immer fünf Benachrichtigungen, ich gucke auf dem Mac, ich gucke auf dem Handy. Wenn ich draufklicke, stehen nur zwei. Das sind immer Werbedinge. Hast du schon irgendwie eine Werbeanzeige geschaltet? Dann klicke ich die weg und eure Sachen gehen da oft unter. Manchmal tauchen sie dann auf. Es ist ein Mysterium. Es ist gelebte Spiritualität für mich nicht nachvollziehbar. Ich glaube, der Olaf war es. Ich grüße ihn hiermit, ich es ihn einfach mal auf, weil er Doktor ist. Doktor Olaf, ich grüße dich. Ähm. Ich antworte, wenn ich sehe, aber ich sehe es halt oft nicht. Das ist nicht persönlich gemeint. Wer, wer, wer eine Sicherheit haben will, der möge mir eine E-Mail schreiben. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.